0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de los lunes de orientación jurídica por Luz de Veracruz. Hoy es lunes 3 de enero del año 2022. Feliz año nuevo a todas y a todos. Gracias por conectarse a esta esta emisión de los lunes de orientación jurídica. Mi nombre es Héctor Riveros y agradezco mucho a la Fundación Luz de Veracruz a sus directores, a sus presidentes, Lalo Velázquez y Rosy Velázquez. Muchas gracias por permitirme otra vez llegar hasta las personas que están al pendiente de las transmisiones de la Fundación y compartirles un poco de información jurídica que les va a servir para el día a día. Eh, bueno, pues eh, vamos a empezar directo. La verdad es que es, este tema que vamos a ver hoy les va a volar la cabeza a varios, a varias personas porque eh, pues resulta que es un, 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 un tema que al que cualquiera puede estar expuesto, sobre todo a aquellas personas que tengan hijos o que tengan hijas y eh, pues que todavía no los hayan reconocido. Este y esto no, no les va a gustar a varios ni a varias bueno a algunos les va a gustar, a algunos otros no porque sí la verdad está muy interesante lo estuve estudiando porque tengo un caso en el que vamos a, a, a promover una una pensión alimenticia retroactiva y la persona que llega al despacho es una es una muchacha que es mayor de edad y se encuentra estudiando la, la universidad Eh, Bueno, estudios de nivel universitario. No es precisamente la universidad, pero sí son estudios de nivel universitario. Y, eh, bueno, pues resulta que eh, estamos explorando la posibilidad de de demandarle a su su padre biológico, eh, que la reconoció en en el acta de, de, de nacimiento, la reconoció como su hija biológica, pero nunca ha aportado absolutamente nada para su manutención. Entonces, eh, nuestro caso, bueno, el el caso que vamos a iniciar en en el despacho, es un caso que no se ajusta exactamente a lo que ha resuelto antes la Suprema Corte, eh, que son algunos casos que vamos a platicar ahorita, pero es muy parecido. Y yo creo que aquí hay elementos suficientes como para poder obtener un, un, para tener un caso de éxito. Eh, bueno, pues voy a, voy a empezarles a compartir unas, unas diapositivas que, este, que preparé para esto, eh, para que ustedes vayan, eh, para que tengamos un orden de, de cómo vamos a ir abordando el, el asunto. Bueno, y aprovecho para mandarles saludos a, a Bernardo López, al Chere, un, un saludo con, con mucho afecto. Este, también un saludo a mi tío Eric Serón y a Eric Serón Chico, que hace rato me comuniqué con ellos. Un saludo muy muy especial para ustedes dos. Feliz año a las familias también, por favor, saben que es es de todo corazón. Eh, También saludos a la maestra Rosa, a la maestra Rosa Ayala y al maestro Lupe Velázquez también. Un un saludo con mucho afecto desde acá. Espero que nos veamos pronto y espero que la hayan pasado bien ellos y que ustedes también la hayan pasado muy bien en en este fin de año del 2021 y el inicio del 2022. Bueno, a ver. Vamos a hablar primero en general del derecho a los alimentos. Eh, Fíjense que actualmente hay un movimiento, movimiento, una situación, un movimiento, una situación eh, que ya he comentado varias veces aquí, eh, eh, en la cual la Suprema Corte o los juzgados federales, los tribunales colegiados de circuito, se han involucrado en la interpretación de tratados internacionales que reconocen Derechos relacionados con el derecho de familia, o sea, son derechos fundamentales, son derechos humanos que están en tratados internacionales, pero cuyo, cuya aplicación o cuyo aterrizaje a a la legislación local es sobre el derecho familiar, que tradicionalmente estaba ubicado como una subrama o una submateria dentro de la materia del derecho civil o dentro de la rama del derecho civil. Esto ha ha venido cambiando o ya se puede decir que cambió definitivamente porque si nosotros leemos sentencias de de alimentos o sentencias de cuestiones relacionadas con derecho familiar nos vamos a encontrar con que los tribunales afirman que el derecho familiar es una cuestión de interés público y el derecho civil pues es principalmente derecho privado entonces ya yo yo creo que ya identificar al derecho familiar como una subrama del derecho civil pues ya no es como tan exacto, pero pero bueno, se sigue estudiando dentro de los programas de derecho civil. Ahora, se, ahora ya no se llama Civil 1, ahora se llama Personas y Familia en las universidades. Puede tener el nombre que quieras, pero finalmente lo que se estudia principalmente es la norma contenida en, en los códigos civiles. Pero bueno, eh, esta lista... La la voy a leer muy rápido para quienes van a escuchar esto a través del podcast. Ya saben que pueden seguirme en en el podcast Llanos, que publico cada vez que, que que hay lunes de orientación jurídica. Publico esto en versión podcast en Spotify. Lo encuentran como Llanos. Bien, por eso tengo que leer lo que está en la diapositiva. El derecho a los alimentos está reconocido en normas de carácter internacional y en normas constitucionales y en normas eh, federales y locales. O sea, está desde desde lo más alto de las jerarquías del derecho hasta lo más ordinario que son las leyes. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo encontramos en el artículo 25, párrafo primero. En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, esto es muy importante, lo encontramos en el artículo 5, fracción tercera, inciso A. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo encontramos en el artículo 11.1. En la Convención sobre los Derechos del Niño, obviamente incluye a las niñas, lo encontramos en el artículo 24, párrafo segundo, incisos C y E, y también en el artículo 27.3 de la misma Convención sobre los Derechos del Niño. También en el artículo 11 de de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, En el artículo 12.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Protocolo de San Salvador. En la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, en el artículo 103, fracción primera. Y, por supuesto, en el Código Civil del Estado de Veracruz, en los artículos 234, 239, 242 y 246. Eh... Y en el artículo cuarto constitucional, párrafo noveno, eh, que habla sobre el interés superior del menor y las cosas que están incluidas en, en el interés superior del, de la niñez. Perdón, en la Constitución eh, mexicana dice eh, interés superior de la niñez. Bueno, entonces, lo que vemos es que los alimentos tiene un marco jurídico muy amplio eh, que abarca desde tratados internacionales hasta las leyes locales como el Código Civil de Veracruz. Y esto lo que genera es que el reconocimiento sea cada vez más amplio y sobre todo que hay dos formas de conocer el derecho a los alimentos. Por un lado, como regla, como tal, así si una persona nace, entonces es acreedora alimentaria y también como principio, que establecería algo así como que toda persona que nace tiene derecho a los alimentos. Entonces, eh, no hay una consecuencia jurídica directa pero sí hay una propuesta de una consecuencia jurídica. Esa podría ser una una diferencia entre los principios y las reglas como tal. Pero bueno, entonces, la Suprema Corte ha resuelto tres casos en los que habla, bueno, probablemente ha resuelto más, pero nosotros tenemos conocimiento al menos de tres. Dos están mencionados aquí y durante la exposición voy a ir hablando del tercero. Los tres han sido amparos directos en revisión. Un amparo directo en revisión es un largo camino hasta llegar a la corte. ¿Por qué? Porque primero hay una demanda civil de primera instancia, después tiene que venir un recurso de apelación en caso de que alguien no esté contento con lo que resuelven los jueces civiles. Si alguien no está contento con la apelación, tiene que irse al amparo directo. Y después, si alguien no está contento con la resolución de amparo directo, entonces un amparo directo en revisión. Por darles un dato, aquí vemos un amparo directo en revisión cuyo número de expediente es eh, 1388 diagonal 2016, que es el el primero que está citado en esta lámina, pero la resolución es del 1 de febrero del 2017. Entonces, eh, para, para ponerlos todavía más en contexto de cuánto tiempo se puede tardar esto, La demanda original de los alimentos se presentó el 12 de mayo del 2012 y el amparo directo en revisión se resolvió hasta el 1 de febrero de 2017, es decir, casi cinco años después. Vemos, eh, es, es es un camino largo y a veces nosotros como abogados litigantes tenemos que estar realmente convenciendo a los clientes de que tengan confianza en las estrategias que planteamos, porque sabemos que al final esto se va a resolver de forma favorable pero a veces necesitamos que entre un juez constitucional, la la máxima autoridad judicial en el país, que realmente aplique las técnicas de interpretación y de aplicación jurídica que que benefician a nuestros clientes y que hacen una correcta interpretación de las normas jurídicas y de los tratados internacionales. Pero bueno, eh, es es para que sepan, la justicia constitucional a veces es, es tardada. Bueno, entonces, en la demanda de primera instancia se plantearon tres prestaciones, que son las que están del lado izquierdo de la, de la lámina. Perdón, eh, para quienes van a escuchar esto en el podcast, los, los dos amparos directos en revisión son 1388, diagonal 2016. Eh, el ponente fue el ministro Arturo Sardíbar Lelo de la REA, actual presidente de la Suprema Corte, y el amparo directo en revisión 2293, diagonal 2013. El ministro ponente fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. eh, Para que los consulten quienes quienes estén interesados en en esto. Si no saben cómo consultarlos, me ponen en los comentarios y yo les digo cómo descargar estas sentencias. Bien, entonces, en primera instancia, hubo tres prestaciones: pensión eh, para las necesidades presentes, es decir, necesito una pensión de aquí en adelante. Dos, reconocimiento de paternidad, y tres eh pago de la pensión retroactiva, es decir, toda mi infancia me tuviste que haber dado pensión eh, pensión alimenticia y no me la diste. Ahora, una circunstancia importante de este caso es que la persona que demanda el pago de la pensión alimenticia retroactiva, para cuando la demanda ya es mayor de edad y se encuentra estudiando, supongo, estudios universitarios, eh, pero el, el demandado alega que hay un desfase injustificado entre la edad que tiene la persona que demanda los alimentos y el grado académico que se encuentra cursando para esa edad. Entonces, bueno, vamos a ver eh, más adelante qué fue lo que pasó. Tres, perdón, siguiente, excepciones de cómo se defendió la parte demandada, es decir, el el presunto deudor alimentario. Dice, es improcedente la pensión eh, porque ni siquiera se ha demostrado que yo sea el padre biológico de esta persona. Bueno, pues eso al final de cuentas se demuestra y en primera instancia condenan al, al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva equivalente al 20% del salario que percibe como trabajador o del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero lo absuelven de pagar una pensión alimenticia retroactiva. Eh, Porque dicen que la pensión alimenticia retroactiva solo se le concede a quienes son menores de edad, a quienes demandan siendo menores de edad. Obviamente, para que un menor de edad demande una pensión alimenticia, ya sea por gastos presentes o retroactiva, requiere de alguien que lo represente, porque un menor de edad no tiene capacidad jurídica plena y no puede ejercer sus derechos por sí mismo no tiene eh, lo que en derecho se conoce como legitimación activa. Eh, ¿Por qué? Porque es es un incapaz y no se puede representar por sí mismo en un juicio, lo tiene que representar otra persona. Entonces, un menor de edad no puede presentarse por sí mismo ante un juzgado eh, y decir, yo quiero, yo demando pensión alimenticia para mí mismo. Lo hace a través de otro progenitor o de un representante legal, de un tutor. Entonces, eh, bueno, ese es es un tema muy interesante porque eh, hay personas que dicen yo voy a cuidar a mi hijo o a mi hija yo solo o yo sola y no le voy a pedir nada a su papá o a su mamá. Yo lo voy a cuidar solo y no voy a demandarle pensión porque no lo quiero volver a ver. Bueno, eso deja al menor en cierto estado de indefensión porque no hay posibilidad de que un menor Pueda eh, alterar esta situación. Es decir, como menor de edad, yo me encuentro obligado, o o más bien me encuentro limitado en el ejercicio de este derecho a los alimentos, eh, en tanto que mis padres, mi padre o mi madre, quieran demandar. Si ellos no demandan, yo no lo puedo hacer por mí mismo. O o, o, o tendría que acudir a otra persona que me represente en lugar de mi papá o de mi mamá. Entonces, eh, pues es una situación que genera a veces escasez económica. Entonces, como no hay condena de demanda, de de pensión retroactiva, se presenta un recurso de apelación, eh, y una apelación adhesiva, es decir, yo soy el que demanda, yo me, eh, yo soy el que se queja de la sentencia de primera instancia, presento una apelación, y eh, como resultado del recurso de apelación, uno, se absuelve a quien ya lo habían condenado a que pagara una pensión alimenticia definitiva desde la sentencia en adelante, bueno, lo absuelven. Y luego dice, también se absuelve el del pago de la pensión retroactiva. Entonces, eh, supuestamente dice, bueno, quien está demandando la pensión alimenticia por gastos presentes ya no es un menor de edad. Entonces, como ya no es menor de edad, debió haber acreditado la necesidad de recibir los alimentos. Y como no acreditó la necesidad de recibir los alimentos, entonces le niego eh, la pensión alimenticia. Y dos, te niego la pensión alimenticia retroactiva porque hay una... eh, Perdón, además te te niego esta... esta pensión alimenticia presente de, desde ese momento hacia el futuro, por este desfase que hay entre la edad que tiene quien demanda y el grado académico que cursa. Entonces, va para atrás. No hay ni pensión a partir de este momento para ti, ni hay pensión retroactiva. Confirmo en ese sentido la, la, la pensión retroactiva. Entonces, se va al amparo. No le gusta, se va al amparo. Y manifiesta varios agravios o manifiesta varios argumentos. Dice, a mí me deben de dar pensión alimenticia retroactiva por las siguientes razones. Una. eh, El derecho a los alimentos está reconocido en varios tratados internacionales y no puedes hacer solo una interpretación del Código Civil. Tienes que hacer una interpretación de todas las normas que me protegen a mí. Y, eh, Durante una etapa de mi vida, yo fui menor de edad y durante esa etapa que fui menor de edad, tuve derecho a recibir alimentos de quien ahora estoy demandando y no los recibí porque quien me tenía que representar no lo hacía en mi representación. Entonces lo hago yo ahora porque la obligación ya la tenía desde antes, nada más que no no le habíamos demandado el cumplimiento, pero la obligación ya la tenía. Bueno. Entonces, segundo argumento, condicionar el pago de la pensión retroactiva al reconocimiento de paternidad durante la minoría de edad es discriminatorio. A ver, si el derecho a a que yo reciba una pensión retroactiva solo me asiste mientras yo sea menor de edad, entonces hay una distinción por edad, Eh, no por la situación de que yo necesite los alimentos o porque existe la obligación entre parientes, entre padres e hijos, sino que tú estás haciendo una distinción entre la edad de las personas que tienen derecho a los alimentos. Y eso es discriminatorio porque esta diferenciación la estás utilizando para afectarme a mí un derecho. Tres, eh, la minoría de edad supone la necesidad de los alimentos. Es decir, yo demando los alimentos que me debió de haber pagado durante los años que fui menor de edad. Y durante esos años, yo no tengo la necesidad de de acreditar que necesitaba los alimentos. Porque la ley dice que yo necesito los alimentos durante el tiempo que fui menor de edad. Entonces no tengo que probar nada. Y cuatro dice, el derecho a los alimentos existe desde el nacimiento del menor y no desde su reconocimiento. Entonces, me tienes que pagar los alimentos que me debías o que me debes desde que nací, no desde que me reconociste. Además, esto ya ha sido discutido muchas veces. El nacimiento es el origen de la obligación alimentaria, no el reconocimiento de de la paternidad. Entonces el amparo eh, confirma absorber el pago de la pensión presente porque dice hay un desfase entre la edad que tienes eh, y no no combatiste los argumentos. Hay un desfase entre la edad que tienes y el grado académico que cursas. Y además no combatiste los argumentos que utilizó la sala para negarte la pensión de aquí en adelante. Pero te concedo el amparo porque ya hubo otras sentencias de la Suprema Corte donde se reconoce el derecho a recibir pensión alimenticia retroactiva desde el momento del nacimiento, aunque el reconocimiento de paternidad se haya hecho muchos años después del nacimiento. Y cita estos dos dos casos. El el amparo directo en revisión 2.293, diagonal 2013, que ya lo habíamos mencionado, y cita uno nuevo. Cita un amparo directo en revisión 5.781 del 2014, en donde se reconoce que el derecho al pago de la pensión alimenticia retroactiva no solo solo le pertenece o no solo es procedente cuando quien lo demanda es un menor de edad. Entonces, con eh, con estas dos sentencias, la Suprema Corte identifica seis características del derecho a los alimentos retroactivos. Y este es yo creo que el el resumen, o creo que es la aportación de las aportaciones más importantes que hace esta sentencia. Y y de lo que nosotros tenemos que aprender para saber cuándo somos eh, candidatos a recibir el beneficio de una pensión alimenticia retroactiva. Primera característica, dice el derecho a los alimentos o el, el derecho alimentario surge desde el nacimiento. No desde el reconocimiento de la paternidad, sino desde el nacimiento. Dos, durante el tiempo que la acreedora alimentaria es menor de edad, se presume la necesidad de los alimentos, por lo que no es necesario demostrar que se tuvo la necesidad de los alimentos durante el tiempo que se es o que se fue menor de edad. Tres, la única condición para que exista la deuda alimentaria es que exista también un lazo o un vínculo entre padres e hijos derivado de la procreación, no del reconocimiento, sino de la procreación. Ahora, esto también es importante, dice desde la procreación, no desde el nacimiento. ¿Y por qué hay que diferenciar entre procreación y nacimiento? Bueno, eh, procreación pudiéramos equipararlo o hacerlo eh, un sinónimo de concepción. Recuerden que actualmente el Código Civil del Estado de Veracruz y algunos otros códigos civiles o familiares del país reconocen que dentro de los alimentos, además de la comida, el vestido, la atención médica, la educación, también se encuentran los gastos eh, relacionados con el parto y la atención médica de la persona que está en gestación. Entonces, esto de que se hable de una deuda alimentaria desde la procreación supone que no es, la deuda no no se genera con el nacimiento, sino con la gestación, con la procreación, incluso con la concepción, lo podría yo decir ahora sí. Cuatro, la obligación de dar alimentos es de interés público y por lo tanto no puede ser. Eh, sujeto de transacción, no no puedo llegar a un convenio con una persona para que diga, bueno, tú renuncias a demandarme los alimentos y yo te doy a cambio tanto. Bueno, no no es sujeto de transacción, no puede ser renunciada, no puede ser eh, arreglada así de esta forma. Y tampoco puede ser delegada. Quinto, dice, los alimentos retroactivos tienden a satisfacer el derecho fundamental de los alimentos que en su momento le asistió al menor con independencia de que solo uno de los padres hubiese satisfecho las necesidades correspondientes. Y seis, es procedente el reclamo de pensión alimenticia retroactiva independientemente de que lo haga valer un menor, el progenitor de un menor, o el menor de edad cuando alcanza la mayoría de edad. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo, durante el tiempo que fui menor de edad, mi mamá o mi papá no le demandaron pensión alimenticia a mi mamá o a mi papá biológicos, eso no quiere decir que cuando yo cumpla 18 años automáticamente perdí el derecho a demandar o perdí la acción para demandarle pensión alimenticia retroactiva a a mi progenitor o a mi progenitora que no no le pone a la bola para los alimentos. Yo conservo ese derecho y tengo derecho a demandarle a, a a título personal, digamos, a nombre propio, ya no necesito que mi otro progenitor o que mi tutor o mi tutor, mi ex extutor o mi ex tutor eh, lo haga por mí. Y ahora, ¿cuáles son las novedades de este amparo, eh, eh, estas resoluciones respecto de los alimentos retroactivos? Bueno, el primer amparo En revisión que fue el 2293-2013, estableció un criterio donde se reclamaban los alimentos retroactivos derivados del reconocimiento de paternidad cuando el acreedor alimentario era un menor de edad, representado por el otro progenitor. Es decir, mi mamá o mi papá demandan a mi mamá o mi papá biológicos para que me reconozcan cuando aún soy menor de edad y para que aporten para mis alimentos. El otro caso, el amparo directo en revisión 5781-2014, estableció un criterio donde una mayor de edad, una persona mayor de edad, demanda el pago de la pensión alimenticia retroactiva por su propio derecho, una vez que ella alcanzó la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque a veces papá o mamá dicen, no, yo, yo no voy a demandar, no le quiero ver la cara, no quiero saber nada de él, no quiero saber nada de ella, no lo voy a estar viendo en el juzgado, al rato me va a querer demandar la convivencia y yo no lo quiero ver. Este, y bueno, esto al final de cuentas a quien deja en estado de indefensión es al menor, porque al no poder ejercer sus derechos de manera directa, no, poder, eh, no poderse presentar eh, al juzgado a demandar directamente los alimentos, bueno, pues, lo deja sin defenso. Y además esto también presupone que podría generar una situación de carencia para el menor, porque... Solo recibe la ayuda económica o solo recibe la aportación eh, alimentaria de acuerdo a las posibilidades económicas de uno de sus progenitores, no de los dos. Lo correcto es que la reciba de los dos, pero esto solo puede pasar si lo demanda. Si no lo demanda, eh, el el menor no lo puede hacer por su propia cuenta. Entonces, en el entendido de que esto puede pasar, y de hecho pasa, eh, pues... Le dice la, la corte a los mayores de edad. A ver, si durante el tiempo que tú fuiste menor de edad, tu mamá o tu papá no quisieron demandar los alimentos, esto no quiere decir que tú hayas perdido el derecho a demandarlos porque cumpliste la mayoría de edad. Conservas ese derecho y puedes demandarle el pago de los alimentos retroactivos. Esa es la reflexión que nos deja ese amparo directo en revisión 5781 del 2014. Y tres, bueno, pues finalmente eh, no está justificado que a un grupo de personas, a los menores de edad, sí se les reconozca el derecho a los alimentos retroactivos y a otro grupo, a los mayores de edad, no se les permita. Eh, porque esto sería eh, un criterio discriminatorio por razón de edad y en realidad la deuda alimentaria se va incrementando con el paso de los años desde el día 1 del nacimiento o probablemente desde el día anterior al nacimiento, si es que incluimos dentro del concepto de los alimentos eh, los gastos de atención médica y del parto, de de la atención médica de la persona embarazada y del parto, eh, hasta los 18 años. Entonces, todo este tiempo es una deuda que se va haciendo cada vez mayor, 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 mayor. eh, Y ya sea que se demande el pago de esta deuda durante el tiempo que eres menor de edad, que, que lo demande tu papá o tu mamá biológico, o que lo demandes tú una vez que ya hayas cumplido los 18 años, que, te, que obtengas la mayoría de edad y que lo demandes. Entonces, es, estas eh, sentencias, en particular esta sentencia, la 1388 de 2016 y la sentencia 5781 del 2014, reconocen que también a los mayores de edad se les puede pagar pensión alimenticia retroactiva. Ahora, ¿Cuáles son las características en común de estos tres asuntos? Que en los tres incluyen reconocimiento de paternidad dentro de la misma demanda. Es decir, son personas que no habían sido reconocidas por sus padres biológicos y que derivado de un juicio civil se demanda la pensión y el reconocimiento de paternidad. Ahora, eh, también quedan varias, varias dudas eh, por resolver. ¿Por qué? Primero, ¿qué pasa cuando una persona sí fue reconocida por su padre biológico y aún así el padre biológico nunca aportó para los alimentos? ¿También les asiste el derecho a demandar la pensión alimenticia retroactiva? Eso es algo que al menos la Corte no lo ha resuelto. Si nosotros analizamos estas eh, cinco o seis características de los derechos al pago de pensión alimenticia retroactiva, podríamos concluir que no importa. Eh, no, se re, no hay una condición eh, insalvable de que en la demanda también se tenga que, que demandar el reconocimiento de paternidad, la verdad es que las personas pueden eh, hacer de todo, hay quienes convencen a, 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 a su pareja o, o, al, o al papá de su hija o de su hijo a que no les demanden pensión y, no, mira, no, no me demandes yo, yo, yo te paso Yo yo te paso, te te voy a pasar bien. Ajá, pero luego ya no. Entonces, eh, esto quien afecta al final de cuentas es al menor. eh, Porque el el acuerdo entre los papás termina generando una limitación económica. Digo, no quiere decir que con la demanda esa limitación económica vaya a desaparecer al 100%. Pero por lo menos eh, se intenta. Se intenta. Y mientras eres menor de edad ya sea que estés reconocido o no estés reconocido, eh, no lo puedes hacer por ti mismo. dependes de que tus padres lo quieran hacer. Esa es la primera duda que a mí me queda. Y la segunda duda es cómo una persona que sí cumplió con los alimentos puede demostrar que no debe ser condenada al pago de pensión alimenticia retroactiva. Es decir, también puede venir alguien a mi despacho y decirme, oiga, Lick, lo que pasa es que su mamá y yo nos peleamos hace cinco años. Eh, ahorita tiene 20, eh, pero nosotros nos separamos cuando ella, o, o él, mi hija o mi hijo, tenía 15 años. Y durante 15 años yo lo mantuve o, o las mantuve. Eh, pero ahora me están queriendo cobrar pensión alimenticia como si yo no hubiera puesto ni un peso durante los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo puedo demostrar yo que sí cumplí con mi obligación alimentaria porque estuve con ellos durante 15 años y durante los otros cinco también estuve cumpliendo. Es decir, hay hay una eh, hay, hay, hay preguntas aquí que, que todavía no están resueltas, que se irán resolviendo conforme los casos vayan apareciendo. Yo ahora, si alguien se lo está preguntando, eh, si alguien me preguntara, ¿cómo lo demostrarías? tendría que analizar el caso concreto porque lo que yo hago aquí es comentarles sobre casos que ya han sido resueltos pero prever un resultado de uno que no no me ha llegado y que no lo he estudiado en particular, pues me resulta un poco difícil Eh, pero sí considero la posibilidad de que alguien demande pensión alimenticia retroactiva aun cuando ya le hayan cumplido con la obligación, pero si tú no guardas comprobantes, es decir yo, yo no tengo forma de demostrar que sí cumplí con mi, con mi obligación alimentaria. Eh, pues, porque vivíamos juntos eh, o porque vivíamos separados, pero yo eh, a lo mejor depositaba o iba a casa y daba dinero. Eh, vamos, la verdad es que esto sucede de, de muchas formas y no siempre hay un, un registro o evidencia de que cómo, cuándo y la cantidad que se se dio por el concepto de de la pensión alimenticia. Eh, Seguramente esto va a pasar, seguramente va a pasar, porque la gente cuando identifica el acceso a un derecho, eh, eventualmente abusan de él. Yo creo que es algo que, que se espera, pero también los abogados y las abogadas debemos de diseñar estrategias para evitar que esos abusos eh, se cometan seguidamente o o evitar que se se cometan bajo ninguna circunstancia, ¿no? Eh, ¿Qué opinan? Eh, Saludos a LuCTSDAG, no no sé quién eres, discúlpame, lo que pasa es que aquí solo me aparecen los los nombres de Facebook, pero no, no, no puedo ver los perfiles, pero saludos, gracias por conectarte. Eh, bueno, pues, si no hay eh, preguntas, hola Graciela, ¿cómo estás? Feliz año, feliz año también a Luz. Este, hola Clara, licenciada, licenciada Clara, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz año, gracias por conectarte. Eh, pues, es, ese, ese es el tema que, que vamos a, a platicar hoy. Eh, muy interesante, va a dar para, para muchos asuntos. Eh, No solo para mí, yo creo que cualquier persona que esté interesada en recibir un beneficio económico por concepto de pensión alimenticia, que además les asiste el derecho, pues debe valorar la posibilidad de de demandarlo, Eh, de demandar reconocimientos de paternidad y de demandar el pago de las pensiones alimenticias retroactivas eh, porque es un derecho. Y, y quienes se sustraen de su obligación alimentaria, pues lo hacen de, aplicando muchas estrategias y pues lo mejor es que tratemos de evitarlo, porque además el dinero nunca sobra, el dinero nunca sobra y los gastos van en aumento, sobre todo cuando llegas a la universidad, eh, los gastos van en aumento durante el tiempo que está uno en la etapa de la, de la educación media, bueno, básica y media y media superior. Eh, pues probablemente lo hagas en la misma casa o en la misma ciudad donde viven tus papás, ¿no? Pero ya cuando vas a la universidad es muy probable que tengas que cambiar de domicilio porque a lo mejor en la ciudad donde vives no hay la carrera que tú quieres cursar. Entonces eso requiere de un de una inversión extra. Eh, y, y alguien va a decir, oye, pero también lo tengo que pagar el departamento. Pues, sí, claro, porque la, la, los alimentos incluyen la habitación y la educación. Entonces hay que pagar los dos eh, hay que ponerle para, la, para las rentas de la pensión, del departamento, del cuarto, de lo que sea donde vaya a vivir tu hijo o tu hija durante la etapa de, de la universidad, se tiene que pagar. Eh, obviamente, pues estas son cosas que a lo mejor mm, no las reflexiona uno cuando toma la decisión de tener hijos. Eh, uno como abogado, pues las explora y a lo mejor, pues igual tiene hijos, ¿no? pero ya ah, ah, con, con pleno conocimiento de que esta etapa va a llegar y que esta obligación se tiene que cumplir, ¿no? Pero bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Otra vez, feliz año nuevo, feliz 2022 para todas y para todos que se conectaron, para quienes lo van a ver en, en los siguientes días, que esto obviamente se queda grabado en, en la plataforma de Luz de Veracruz. Eh, consúltenlo compártanlo con quienes eh, se, crean ustedes que les interesa esta información. A quienes lo van a consultar a través de mi canal de YouTube, pues también gracias por consultarlo. Denle like, suscríbanse a mi canal. Y a quienes lo están escuchando o quienes lo van a escuchar a través del podcast en Spotify, pues también muchas gracias. Compártanlo y suscríbanse. Nos vemos el próximo lunes para otra transmisión de los Lunes de Orientación Jurídica por Luz de Veracruz. Que esté muy bien. Buenas noches.